0: Herzlich willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im Bergischen Land. In der Seestadt auf dem Berge namens Remscheid geht man das Thema Start-up-Kultur etwas anders als in den Nachbarstädten an, in Form eines gemeinnützigen Vereins, der Gründerschmiede. Gestartet als zartes Pflänzchen hat sich in den letzten Jahren eine Szene von Gründerinnen und Gründern aus Remscheid und Umgebung gebildet. Was genau sich in Remscheid tut und was die Start-ups in der kleinsten Stadt des Städte Städtedreiecks umtreibt, darüber sprechen wir heute mit Christoph Imber und Gero Hübenthal. Herzlich willkommen! Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an halo.bergisch.eu. Dann mal los.
1: Tag Herr Mayer. Guten Tag Herr Dela. Du bist unzufrieden, hast du mir gesagt.
2: Ja, es hat, es hat sich schon so ein Gefühl breit gemacht bei mir, ganz genau. Und was ist das Gefühl? Ich, Wollen wir da jetzt drüber ich, sprechen? Ja, wir müssen drüber sprechen. Okay. Wir müssen eine Lösung finden. Okay, warum? Ich, ich, ich kann nicht
1: mehr mit dir. Puh. Und das sagst du mir jetzt hier so in aller Öffentlichkeit, ja? okay. vor, vor, vor Gästen und allem. Und Millionen
2: Zuhörern, ganz genau. Millionen Zuhörern. Machst ja. du jetzt einfach Schluss ja, oder was? Ja, ja, ja. Nee, 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 Schluss würde ich nicht sagen, aber ähm. es muss sich
1: was verändern bei uns. Was hast du da gedacht? Schnaps?
2: <lacht> Den haben wir ja schon. Und äh, im, im, im nächsten ähm Schritt. Wir haben neulich festgestellt, als wir nach neuen Gästen gesucht haben, dass die Frauenquote bei uns sehr gering ist. Das stimmt. Das ist wirklich
1: oh. peinlich. Und wir haben uns Absolut. bemüht.
2: Absolut. Aber äh, wir wollen, wir wollen uns bessern. Ja. War ja auch dein, deine ja. Idee.
1: Und jetzt machst du Schluss
2: und suchst nee Frauen oder was? Ähm, nee, ich, die Idee wäre ja, wie wäre es denn, wenn wir, ähm, wenn wir schon keine Gäste finden? Wenn wir, vielleicht haben wir uns auch nicht richtig angestrengt. Also auch da hier Verbesserungsvorschläge gerne an uns. Aber wie wär's denn mit Moderatorinnen?
1: Das heißt, okay, du willst mich ersetzen. Ja, oder du mich. Also wir, wir können uns auch gegenseitig ersetzen. Also nicht dauerhaft, sondern nur folgenweise.
2: Ja, vielleicht mal. Wer weiß. Also vielleicht will ja auch kein Nee. Das heißt, man darf sich jetzt als Co-Moderatorin bewerben? So sehe ich das. Okay. Das ist, sehe ich die als, als die letzte Chance.
1: Gibt es irgendwelche Qualifikationen, die eine Co-Moderatorin mitbringen muss. B Bringen wir Qualifikationen mit? Nö. Also nee, also sollte, der Anspruch, <lacht> <lacht> sollte der Anspruch da nicht höher sein? Ja, richtig, denke ich auch. Okay. Nein. Das heißt, also wer Lust hätte, mal mit Martin Meyer eine Folge das Bergische O Podcast zu co moderieren und vielleicht sogar eine Themenidee hat. Richtig. Der darf sich an hallo@bergischeo melden. Oder wer das
2: mit Tobias D. da machen will. Also wir wollen jetzt das nicht, nicht, dass die Leute sich entscheiden müssen. Das ist auch blöd.
1: Ach so, also, doch. Also die, die dürfen ihre Präferenzen schon angeben. <lacht> Dann habe ich einfach mal sechs Monate Sommerurlaub. Das ist auch okay. <lacht> oh <Gott. lacht>
2: okay. Ach, was, was willst du jetzt hören? Ah, nein, 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 nein. nein, also Ach, auf jeden Fall nein. Also es ist eine gute Idee und äh, ich glaube, das ähm, könnte Spaß bringen, wenn wir
1: jemanden finden. Okay, also an alle Frauen da draußen, die diesen Podcast hören, wenn ihr Lust habt zu co moderieren dann meldet euch bei hallo at Ihr dürft genau. auch angeben, mit, ihm, mit wem von uns ihr gerne co moderieren würdet <lacht> und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ein Thema vorschlagen. Auf jeden Fall. So, damit die Frauenquote aber weiter mal erst so niedrig bleibt, wie sie ist, haben wir für heute zwei Männer eingeladen. <lacht> genau. <lacht> wir sind schon zwei Spezies, okay. Soll ich verraten, wen wir da haben? Ja, bitte. 2015 entwickelte ein kleiner Kreis die Idee einer Gründerschmiede in Remscheid. Im Frühsommer 2016 wurde er dann ein eingetragener Verein daraus. Getragen durch Unternehmen und Privatpersonen aus Remscheid und unterstützt durch die Stadt Remscheid selbst, entstand so ein im Vergleich zu anderen Herangehensweisen in den Bergischen Nachbarstädten eigenständiges Modell zur Gründerunterstützung. Viele, viele Gründungsberatungen später hat sich die Gründerschmiede als fester Bestandteil der unternehmerischen Szene etabliert. Die in den letzten Wochen teils hitzigen Diskussionen um die Bürgerwille als möglichen zukünftigen Standort des Vereins in der Remscher der Innenstadt hat die öffentliche Wahrnehmung der eigentlichen Arbeit der Gründerschmiede vielleicht etwas in den Hintergrund rücken lassen. Wir haben uns daher heute vorgenommen mit dem Geschäftsführer der Gründerschmiede Christoph Immer und dem Vorstandsvorsitzenden Gero Hübenthal über alles außer Standortfragen zu sprechen. Herzlich willkommen, ihr zwei.
3: Ja, danke für die Einladung. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen.
1: Ja, willkommen. Ähm. Vielleicht erzähl ich mal am Anfang, 2015, 2016 ist ja noch nicht so lange her. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wie, wie kam ihr darauf, dass es eine Gründerschmiede in Remscheid geben muss?
4: Ja, letzten Endes, letzten Endes haben wir relativ viele Defizite bei uns hier in der Stadt Remscheid festgestellt. Zum einen ähm, gab es auch verglichen zur Einwohnerzahl von unseren beiden Nachbarstädten, Remscheid von Remscheid, also Soling mhm. und Wuppertal, ähm, sehr wenig Neugründungen. Wir haben kein Startercenter ähm, hier in Remscheid. Wir haben ähm, keinen Verantwortlichen bei der Stadt gehabt für den Bereich ähm, Unternehmensgründung. Ähm, und äh, dann hatten wir hier auch eine ganze Menge andere Themen innerhalb der mittelständischen Wirtschaft, die ähm, problematisch waren. Der Aufholbedarf bei der Digitalisierung der Wirtschaft und überhaupt gar keine Gründungskultur, keine Gründerszene. Und ähm, das hat uns dazu veranlasst, dass da vielleicht ein Bereich ist, wo man mal was machen könnte.
1: Ihr beide seid aktiv bei den Wirtschaftsjunioren. Ich vermute, darüber ist es auch so ein bisschen mit ja, angetriggert worden. Ihr habt es aber nicht ganz alleine dann auf die Beine gestellt, oder? Sondern ihr habt euch Partner gesucht.
3: Also die Idee entstand ja schon auch aus so einer unternehmerischen Sichtweise, dass ich für mich damals auch gesehen habe, ich bin sehr gerne Mitglied der Wirtschaftsjunioren. Mir fehlt aber in Remscheid noch so ein bisschen Austausch mit weiteren jungen Gründern und Kreativen und da ist ein Treffen entstanden äh, mit den zwei Bierbrauern vom Remschadder Bräu, mit Daniel Jung als äh, Mathe-YouTube-Lehrer, äh, mit Simon Hase als ähm, Designer und ähm, da hat man so ein bisschen gespürt, es gibt ja hier diese kreativen ähm, Gründer in der Stadt, aber sie haben irgendwie keinen Ort und keine Termine und... Ähm die Kombination, glaube ich, aus diesem damals noch kleinen, verrückten Haufen und der Wirtschaftsunioren, ist halt dann irgendwie das perfekte Fundament geworden für das, was heute als Gründerschmiede bekannt ist. Ja, es war eigentlich eine ganz gute Ausgangssituation. Ich war damals
4: Sprecher bei den Wirtschaftsunioren in Remscheid und hatte das ja. Thema ähm, Unternehmensgründung mir ähm, als Schwerpunkt gesetzt. hatte mhm. halt auch ein paar Konzepte in Köln gesehen, den Startplatz zum Beispiel. Hab gesagt, eigentlich brauchen wir sowas hier auch. Viele gute Ideen muss es hier ja auch geben. Ähm, einfach mal versuchen, sowas hier zu etablieren. Mhm. Und ähm, dann habe ich mit Christoph gesprochen und ähm, der hatte so eine Art kleine Initiative mit den Gründern und dann haben wir das zusammengeführt und ich ähm, glaube, das hat sich als eine ganz gute Idee erwiesen. Ich glaub, ja.
2: Warum brauche ich sowas? Also ich, ich sag mal, äh, wir haben es nicht gehabt, vielleicht war es, ihr, ihr habt es jetzt geschrieben, klar, es gibt, gab damals viele Gründer, potenzielle Gründer, also es gab schon eine Art Zielgruppe letzten Endes für euch, aber äh, letzten Endes,
3: wie, 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 warum brauche ich das überhaupt? Wenn wir da äh, daran denken, was Gero am Anfang gesagt hat, äh, wenn ein Gründer in seiner eigenen Stadt keine Angebote findet, ähm, dann sucht er den Weg in andere Städte und wenn er zu einer Erstberatung zu seiner Unternehmensidee schon nach äh, Wuppertal, Solingen oder noch weiter wegfahren muss, dann wird er bei der Frage nach geeigneten Büroräumen und einer Weiterentwicklung des Unternehmens, ähm, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, zurück nach Remscheid zu gehen mhm. und das heißt, wir haben da sehr viele, gerade auch junge äh, Menschen äh, in Remscheid verloren. Okay. Und ähm, das war, glaube ich, die größte Problemstellung, die wir gesehen haben, um die es zu beheben galt. Okay. Ich kann das
4: auch aus meiner beruflichen Praxis bestätigen, weil ich bestimmt ähm, zwei, drei ähm, Unternehmer kannte, die zu dem Zeitpunkt mangels angeboten hier in Remscheid dann nach Köln oder nach Düsseldorf gegangen sind.
1: Okay. Also das kann ich auch von mir selber bestätigen. 2008, als wir mit Tango Lima angefangen haben, ähm, haben wir uns ganz kurz hier nach Räumlichkeiten umgeguckt. Ähm, äh, da gab es dann nichts, was für uns als Gründer, die also quasi ein 10, 15 Quadratmeter Büro brauchten, äh, gepasst hätte und wir haben damals in der WTEC angefangen. So, ne? Dann sind wir Kunden über der Sparkasse Wuppertal geworden. Und wie das dann so ist, und dann waren wir total Wuppertal-zentriert. Und wir sind eigentlich nur durch einen Zufall dann 2013 nach Remscheid wieder zurückgekommen, weil wir hier eine passende äh, Immobilie die mit einer speziellen Anforderung gefunden haben. Aber du hast wahrscheinlich recht, ähm, wenn, das nicht, wenn das nicht notwendig gewesen wäre, hätte ich auch genug Bürofläche in Wuppertal gefunden. Ja. Ne? Und das ist schon, ähm, also wenn die Initialzündung einmal so ist, dass man weggeht, dann kommt man wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder. Ne?
4: Ja, letztendlich geht es ja auch noch einen Schritt, weiter los. Viele haben ja eine gute Idee und äh, möchten sich aber erst mal ganz entspannt austauschen und ähm, mal von anderen, vielleicht Gleichgesinnten, hören, wie könnte man sowas umsetzen? Wie ist die Idee? Wie habt ihr das gemacht? Und dafür hatte man ja niemanden hier. Mhm. So ein ganz entspannter, lockerer Austausch, wie jetzt bei unserem Stammtisch. Das gab es einfach nicht. Hm.
1: Vielleicht mal so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten. Wie viele Gründer habt ihr betreut? Also wie viele Mitglieder hat die Gründerschmiede? Was sind so was sind so die Rahmenparameter, die ihr jetzt in den ja, vier Jahren, nicht ganz vier Jahren, auf die Beine gestellt habt?
3: Wir hatten rund 120 Gründer in einer für die Gründer kostenfreien Gründerberatung bei uns. Es gibt monatlichen stammtisch da sind immer so 15 bis 20 Gründer anwesend, dazu unsere Netzwerkpartner, also das heißt Anwälte, Steuerberater, Notar, ähm, Vertreter von Banken, die die Gründer dann auch mal bei einem Bier äh, unterstützen und Fragen beantworten. Ähm, wir können es nicht genau messen, aber wir vermuten, es sind so 80 Neugründungen, die aus diesen Gründerberatungen und den Stammtischen in unserem Netzwerk entstanden sind. Aber was ich ganz wichtig finde,
4: ist auch die Entwicklung dabei zu sehen. Also es ist schon so, dass wir da wirklich auch eine extrem stark exponentielle Entwicklung bei den Gründerberatungen und bei den Neugründungen haben. Am Anfang waren es wenige und jetzt gerade die letzten Monate haben doch einen deutlich stärkeren Zulauf hm.
1: gezeigt. Ja, ihr habt ja vor kurzem äh, das Gründer-Event äh, hier im Kino veranstaltet, habt, ein, habt einen Film äh, gezeigt, wo 19 Gründerinnen und Gründer äh, vorgestellt wurden und ich muss sagen, ich war persönlich auch von der Bandbreite einfach überrascht. Also, Gute Frauenquote übrigens. Äh, ja, äh, ja, da, da, ja äh, die, die war, die war äh, schon ganz gut. Vielleicht so ähnlich ja. wie im Podcast, ich müsste es jetzt nachrechnen. <lacht> also auch noch ausbaufähig, würde ich sagen. Äh, also, na, aber äh, im äh,
4: Vergleich zum Podcast schon, ähm, also da sind wir euch äh, Vielleicht ein kleines bisschen ja, gut Man Vielleicht. hat ja die ähm, letzten
3: Monate gemerkt, äh, die Gründerschmiede hat unglaublich schnell als Namen eine Bekanntheit erreicht. Mhm. Aber es kam dann eigentlich nicht viel mehr. Es kam immer wieder die Frage, ja Gründerschmiede kennen wir, aber wer steckt denn dahinter? Wer sind diese Menschen? Wer mhm. sind diese Gründer? Und deswegen ähm, war die Idee, die Gründer auch wirklich mal in den Vordergrund zu rücken und haben da wirklich, glaube ich, ähm, nicht... Ähm, besonders ausgewählt, sondern wirklich die Bandbreite unserer Gründer gut in dem Film gezeigt. Also es ist wirklich, alle streben irgendwo nach digitalen Lösungen für Problemstellungen, aber das quer weg durch alle Branchen. Mhm. Also das,
1: das ist ja auch ganz faszinierend, dass da Themen auch dabei sind, die aus Bereichen wie Produktionen kommen. Ne? Also äh, Dinge, die jetzt klassischerweise heute nicht unbedingt als sexy gelten, ne? sondern vielleicht eher so ein bisschen auch mal erst einen Oldschool-Charakter haben Aber ähm, und und dann ja auch mit teilweise wirklich abgefahrenen Ideen. Also dass da irgendwie jemand aus im, im Fashion-Bereich äh, eine, eine eine Frau hier in Remscheid gründet und die aber schon selber für, ich glaube, Dior und Chanel gearbeitet hat. Also da habe ich selber im Kino gesessen und habe so gedacht, so crazy. Also das hätte ich einfach nicht erwartet und ich hätte gedacht, dass so eine äh, Frau mit den Ideen und der Power dann eher nach Berlin oder äh, Köln oder sonst wohin geht.
4: Ne? Aber es ist auch schade, dass der Produktionsbereich so unsexy geworden ist. Ich äh, sag mal, eigentlich ist das ja ein Fund, was wir hier in der Region haben. Coole mhm. mittelständische Unternehmen mhm. ähm, und das Ganze so ein bisschen miteinander zu vernetzen. Damit kann man ja, das war zumindest immer unsere Idee, einen richtigen Mehrwert halt auch schaffen. Mhm
2: vielleicht, wenn wir jetzt doch bei diesem Beispiel schon sind, schildert doch mal jetzt ganz konkret, was die Gründerin macht, was hat sich dazu bewogen, wie ist sie zu euch gekommen, was ist passiert, wie ist so der, der, der Ablauf?
3: Ja, wir sind in der Stadt hier ähm, sehr gut vernetzt und haben unter anderem eine Kooperation mit Ins Blaue vom äh, Hohensberg, wo gerade ähm, kultur- und künstlerisch ähm, sehr viel passiert mhm. ähm, und haben die Gelegenheit genutzt, da auch mal einen Stammtisch von uns ähm, zu organisieren, um diese beiden Netzwerke auch so ein bisschen zusammenzubringen und ähm, da ist sie auf uns zugekommen und ähm, nach diesen großen Aufträgen, die sie ähm, vor ihrer Gründerzeit ähm, gemacht hat, äh, kam sie auf die Idee, dass sie ähm, das äh, was Eigenes machen möchte und das wieder, indem sie Hand webt. Mhm. hat sich äh, eine Webmaschine gekauft und ähm, angefangen und ähm, macht jetzt äh, Inneneinrichtungen, ähm, Wandteppiche ähm, für wirklich äh, große Unternehmen, äh, für Hotelketten und okay. ist damit äh, fast weltweit äh, mit ihren Produkten unterwegs. Und? Ausgehend vom Remscheider -Honsberg. also das darf man nicht vergessen. Und äh,
2: sie, sie, sie produziert dort am Remscheider Honsberg? <lacht> ja, das
3: stimmt. Weiterhin, ja. okay. Ja. Sie gibt äh, einmal die Woche, glaube ich, ähm, Webkurse Okay. und ähm, hat da Zuspruch aus dem äh, ganzen Rheinland und Ruhrgebiet, wo Menschen, ähm, um das Weben zu lernen, äh, hier nach Remscheid kommen, weil es sowas sonst nicht gibt. Okay.
1: Ähm, spannend dabei ist ja auch, ähm, also... Eva heißt sie, ne? Ja. Äh, 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 hat äh, erzählt, dass sie, ähm, glaube ich, einfach in diesem Textilbereich auch studiert hat in den Niederlanden. Danach glaube ich in Dänemark gearbeitet hat. Und ähm, äh, warum macht sie es hier? Weil sie, weil sie diese Heimatverbundenheit hat. Ne? Also mhm. ich glaube, ähm, von ich habe zwei äh, jüngere Brüder und äh, einer ist nur bis Wuppertal gekommen, der andere aber bis Berlin. Aber schlussendlich ist quasi nur ein Drittel äh, von uns, nämlich ich, in, in Remscheid geblieben. Also es gibt ja schon so eine Tendenz, dass halt viele wegziehen. Und es ist ja eigentlich auch ein, äh, interessant, dass ähm, das selbst, also dass, dass Leute auch hier eigentlich bleiben wollen, ne, oder die Anbindung eben suchen. Und so gesehen ihr dann da auch eine wichtige äh, Funktion erfüllt.
3: Ich war überrascht beim Film. Wir haben die Frage ja allen Gründern gestellt, was ihnen in Remscheid fehlt. Da kam dann, ich weiß nicht, ob es dran lag, dass es etwas spontan war, aber da kam doch recht wenig. Mhm. Und ich glaube, ähm, es kam ja auch oft so dieses Argument, äh, du hast hier eine Stadt, wo es alle Möglichkeiten gibt, aber du musst halt selbst was draus machen. Mhm. Und es kam einmal die Antwort, wo wohnst du? Hoffentlich
4: bald wieder in Remscheid. Ja. Okay.
2: Ja. Aber das ist, das bedeutet ja dann letzten Endes, dass ihr jetzt nicht einfach nur in Anführungsstrichen, ganz groß in Anführungsstrichen, ähm, Gründer betreut, beratet, sondern dass ihr letzten Endes drumherum auch versucht, Sag ich sage jetzt mal eine Infrastruktur zu schaffen, die es Gründerinnen leichter macht, auch in Remscheid zu bleiben, die dann entsprechende äh, hier ein entsprechendes Netzwerk finden, ähm, denen geholfen wird, wenn sie dann vielleicht auch mal irgendwie Produktionsräumlichkeiten benötigen, also die dann wirklich einen Ansprechpartner haben, der vorher gefehlt hat.
4: Ja, das war ja eigentlich so der erste Step von unserem ganzen Konzept, ein Netzwerk zu schaffen, einfach die ganzen Institutionen, die es hier gibt, die ganzen Möglichkeiten mhm. miteinander zu vernetzen, sichtbar zu machen. Ja. Und das ist schon ein, ein großer Mehrwert. Ich glaube, wir können zu jeder Problemstellung irgendeinen Lösungspartner anbieten und mhm. haben jetzt auch umgekehrt auf unserer Homepage einen, äh, Gründer-Finder äh, eingerichtet. Ich glaube, da kannst du besser was zu sagen, Christoph. Ja, wir kamen ja eben schon auf
3: die Zusammenarbeit zwischen Mittelstand und ähm, Gründern, den wir, äh, wir sehr wichtig finden. Und ähm, wir haben einerseits unseren Gründer-Pitch, ähm, wo die Gründer ähm, sich äh, Unternehmern vorstellen, haben das äh, Anfang des Jahres umgedreht, äh, in dem Unternehmer und zwar die zwei größten Remscheid sich ähm, Gründern mit ihren Problemstellungen vorgestellt haben. Und das äh, ist so reißend gut angekommen, dass wir diesen gründer Gründerfinder installiert haben, das heißt, ähm, Unternehmen können auf unserer Website ein Problem schildern und wir können aus unserem Netzwerk den passenden Gründer ähm, dafür empfehlen. Mhm. Ähm, ist jetzt erst ein paar Wochen online, kommt aber schon sehr gut an. Mhm. Cool.
1: Du hast jetzt gerade so davon gesprochen, man muss sich in Remscheid viele selber zusammensuchen und Infrastruktur und so ist zwar vom Grundsatz her da, aber es, es, es wird einem nicht so ich sag mal mundgerecht serviert. Das gilt ja vielleicht auch so ein bisschen für euch selber. Also in Solingen läuft so, da gibt es eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft und die hat hauptamtliche Mitarbeiter und so weiter und ihr habt hier einen Verein gegründet. Habt das ja auch also ihr kooperiert ja auch mit der Stadt. Ich glaube, ihr kriegt auch Gelder aus dem städtischen Haushalt, wenn ich das richtig weiß, aber das ist ja, es ist ja, ein Verein ist ja schon was anderes, als wenn es die Stadt selber machen würde. Das heißt, ihr habt euch ja diese Infrastruktur auch ein, ein, ein Stück weit selber geschaffen. Ist es, ist es für euch ein Vorteil, jetzt sagen wir mal, im Tagesgeschäft, dass ihr da so, so unabhängig agiert? Oder ist es auch für euch selber eine Herausforderung, sagen wir mal, diese Gründerinfrastruktur überhaupt bereitstellen zu können?
3: Es war ja ein Verein, der ähm, komplett mit ehrenamtlichem Engagement gestartet ist und wir wurden ja wirklich überrannt von den Gründern und von den äh, Nachfragen, die mhm. es hier gibt, ähm, so dass mittlerweile ja zwei bis drei Gründerberatungen pro Woche laufen, was äh, ehrenamtlich gar nicht mehr zu stemmen wäre. Und ähm, natürlich ist das ein großes Glück, diese Freiheit zu haben, aber ähm, wir hatten dann natürlich auch ähm, den Bedarf, einfach da eine Stelle zu schaffen und äh, haben da großes Glück gehabt, dass wir ähm, mit der BSW in Solingen ähm, ein Projekt ähm, bekommen haben, worüber das halt möglich ist, dass ich mich da engagieren kann.
1: Das heißt, das, also BSW ist die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Ähm, äh, abgesehen davon, habt ihr große Mittelzuflüsse, seid ihr auf Spenden angewiesen? Wie funktioniert das so? <lacht>
4: Also gut jetzt für die zukunft haben wir natürlich haben wir noch ein weiteres förderprojekt, was es uns in zukunft auch ermöglicht, dass wir zwei personen haben werden, die sich für das projekt etwas umfangreicher einsetzen und ansonsten haben wir natürlich von vornherein darauf geachtet, das projekt möglichst, ähm, unabhängig überlebensfähig halten zu können. Das war mhm. uns sehr wichtig. Wir freuen uns natürlich, wenn wir einen Zuschuss und eine Unterstützung von der Stadt Remscheid bekommen. Mhm. Ähm, aber das Projekt ist davon vollkommen unabhängig. Mhm. Ähm, und äh, wir versuchen, mehrere Standbeine Mhm. Ähm, zu haben. Natürlich haben wir, wir haben auch Mitgliedsbeiträge, mhm. ähm, wir haben äh, auch verschiedene ähm, Einnahmen aus einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, die sind mhm. noch, versuchen ja auch ähm, bestimmte Infrastruktur den Gründern zur Verfügung zu stellen, auch ähm, wir haben Virtual Office ähm, mhm. äh, Service, ein Büroservice, also so verschiedene ähm, Angebote, die es vorher hier so in der Form in Remscheid halt nicht gab. Mhm. Und das kommt halt dann alles zusammen, aus jedem Bereich kommt ein bisschen was und ähm, in Summe haben wir es so geschafft, das, was wir ähm, anbieten wollten, das, was wir machen wollten, weiter auszubauen und ähm, eigentlich immer uns weiterzuentwickeln. Mhm.
1: Ja, aber also mein, mein Gefühl ist, ähm, ihr habt schon eigentlich noch größere Ambitionen. Ne? Also wir haben ähm, du hast es gesagt von Anfang an, gab es eigentlich diese Idee, da draußen wirklich ein, ja, Ort. einen Ort zu schaffen. Ja, jetzt haben wir gesagt, wir sprechen über alles außer Immobilien, aber was, 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 was stellt ihr euch vor oder was sind so diese, diese Ideen, wo, wo wollt ihr das hintragen und das macht ihr ja wahrscheinlich nicht als Selbstzweck, sondern vielleicht auch so, weil ihr merkt, da, da ist die Nachfrage äh, im Endeffekt seitens von Gründerinnen und Gründern äh, für da.
3: Ja, wir sind ja jetzt seit ähm, drei Jahren am Tüfteln und am Ausprobieren und gucken, wo die Bedarfe auch der Gründer liegen und äh, haben da auch alle Gründer frühzeitig mit ins Boot geholt, weil unsere Vorstellung ist, all diese Angebote, aber vor allem auch diese Power aus dem Netzwerk äh, an einem Ort zu bündeln und auch ähm, nochmal die Netzwerkpartner an einem Ort zu bündeln, um eine Gründung möglichst einfach zu machen. Also ähm, deswegen haben wir früh das Konzept von einem Gründerzentrum entwickelt mit der Idee, dass ein Gründer mit seiner Idee dahin kommt, ähm, eine Erstberatung bekommt, äh, einen Prototypen erstellen lassen kann, ähm, ein Büro weitergeht ähm, und eine Gesellschaft gründet, vielleicht noch eine Finanzierung bekommt und das alles an einem Ort in Remscheid möglich ist. Und ähm, unabhängig von dieser einen Immobilie, die so viel durch die Presse gegangen ist, äh, ist das natürlich weiter das Ziel, äh, diesen Ort zu schaffen. Das, glaube ich, wichtig ist auch noch mal, greifbar den Menschen hier in der Stadt zu machen. Es gibt diesen Zukunftsort und ähm, hier passiert was. Ja, deshalb ist uns auch besonders wichtig, dass dieser Ort halt
4: in der Innenstadt ähm, liegen soll, halt möglichst auch für viele Menschen sichtbar, dass es halt nicht heißt, wenn wir mehr nur unsere ähm, Industrieunternehmen und, hm. ähm, und die schwinden kontinuierlich und die Stadt wird immer kleiner, man hört hm. ja immer. So Remscheid ist eher so eine sterbende Stadt. Hier, hier gibt es Potenzial und das muss sichtbar gemacht werden und das an einem Ort in der Stadt, wo jeder dann auch gezeigt bekommt, hey, hier entsteht auch viel.
3: Mhm. Mhm.
1: Seid ihr denn da, also ist es vielleicht auch ein Thema, was einfach für den Großteil der Bevölkerung nicht fassbar ist? Also ich meine, in der Stadt mit viel Industrie haben ja auch viele zum Beispiel selber in der Industrie dann gearbeitet oder arbeiten aktuell noch in der Industrie, haben also vielleicht auch mit so Themen wie Unternehmer sein, sich selbstständig machen, Gründen und so, gar nicht so viel zu tun. Wie wollt ihr das hinbekommen oder wie bekommt ihr das hin, quasi euch da auch irgendwie zu transportieren und das für Menschen greifbar zu machen, eben deren Lebensrealität das nicht ist, gerade Gründer zu
3: sein? Also der erste wichtige Punkt ist, dass der Gründerfilm, den wir im Kino gezeigt haben, jetzt auch bei YouTube ist und ich glaube, dadurch kann sich jeder auf einfache Art und Weise zu Hause mal einen Überblick ähm, verschaffen, was diese Gründerkultur vielleicht auch auf Remscheid bezogen bedeutet, was es hier für Menschen gibt, die sich da auf den Weg gemacht haben ähm, und darüber hinaus finde ich einfach wichtig ähm, und das vielleicht auch unsere Aufgabe, die Zukunftstrends, die auf uns warten, so ein bisschen hier auch in die Bevölkerung zu tragen. Also wir haben das Thema Robotik ja zum Beispiel mit einer Veranstaltung präsentiert, wo wir Pepper bei uns in der Leber haben, ähm, kellnern lassen. Mhm. Und Internet of Things dann wieder auch ähm, auf spannende Art und Weise ähm, zu versuchen, äh, das vorzustellen, ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe. Auch um so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig das ist, dass man hier an neuen Ideen arbeitet und sich weiterentwickelt.
1: Wenn diese, ähm, ja, äh, für die für die Bevölkerung ähm, das greifbarer zu machen, das ist ähm, so das eine. Ähm, das andere ist ähm, sicherlich auch, wie kommen noch mehr Leute irgendwie nach? ne Also ähm, mehr Schülerinnen und, und, und Schüler. Ist
3: das für euch auch ein Thema, einfach da noch äh, euch zu positionieren? Absolut. Also ich finde, es wäre die Pflichtaufgabe für jede Schulklasse, in ein Gründerzentrum zu gehen und äh, zu tüfteln. Äh, Im Moment müssen wir es halt noch so machen, dass ich in die Schulklassen gehe. Mhm. Ähm, auch eine total spannende Erfahrung, weil man sieht, dass äh, viele Schüler wesentlich aufgeschlossener solchen Themen gegenüber sind als vielleicht ältere Menschen. Okay. Was und, machst du? Was machst du dann da? Also ähm, ich stelle natürlich das äh, Unternehmer-Sein und Unternehmertum äh, vor, mhm. spreche dann aber auch sehr viel über Zukunftstrends und mhm. ähm, lasse die Schüler auch immer selbst ähm, Ideen entwickeln, mhm. ähm, welche Probleme das äh, lösen könnte. Mhm. Und da kommen ruckzuck äh, hunderte von Ideen und mhm. äh, die Begeisterung ist riesig und man merkt, dass man ähm, die Schüler da auch infizieren kann, so ein bisschen mit dem Thema. Mhm. Ein schönes Projekt auch zusammen mit den Wirtschaftsjunioren denn, ähm,
4: über das Projekt Company Lessons mhm. oder dann wirklich auch Wirtschaftsthemen ähm, in die Schulen halt reingetragen werden. Und da ist das ein wesentlicher Bestandteil.
3: Mhm.
1: Ich glaube, ich hatte das gesagt, als ähm, wir über das Startup center gesprochen haben, ne, dass ich eigentlich gedacht habe, da hätte auch eine Busladung äh, von Abiturienten <lacht> reingehört, äh, die, die, die ja, eigentlich ja, ja. Ähm, die, diejenigen sind, die, die von dem Thema begeistert werden müssen. Mhm. Ne? Also ich glaube, da gibt es halt auch noch viele vielleicht sogar, also gar nicht offensichtlich bestehende Barrieren, aber so ähm, ähm, ganz viele Möglichkeiten, Menschen noch besser äh, auch, auch zusammenzubringen. Ne? Und da ist sicherlich noch
3: eine. Und das äh, haben wir uns ja schon auch zur Vereinsaufgabe gemacht, also da auch ähm, Bildung zu liefern und ähm, darüber zu informieren. Mhm. Ja, aber neben den Schülern halt
4: auch, wie das Motto bei dem, ähm, bei dem letzten Gründerevent, Wirtschaft Meet Startup, ähm, Halt eben auch die etablierten Unternehmen mit den Gründern zusammenzubringen. Das sind wirklich, das sind ähm, tolle Kooperationen draus entstanden und ähm, auch ähm, Mehrwerte für die wirklich ja wichtigen Mittelständler, die wir hier vor Ort auch im industriellen Bereich haben.
2: Das ist ja dann auch nochmal der der, der Aspekt, den wir auch im Podcast immer wieder feststellen, dass Unternehmen auch von Gründern lernen können letzten Endes, also auch ähm, wie viele Mit also wie viele Unternehmen sind bei euch äh, Mitglied im, im Verein, also auch Remscheider Unternehmen.
3: Also dadurch, dass das ähm, Netzwerk ja rund um die Wirtschaftsunion ist, sind es natürlich schon ähm, zahlreiche Unternehmen. Ähm, ich glaube, Gründer können manchmal um die Ecke denken. Und das fällt einem unglaublich schwer, wenn man in einem großen Betrieb ist, ja. ähm, sich da rauszuziehen und wirklich ähm, Problemstellungen noch mal ganz neu zu denken. Mhm. Und ähm, das äh, schätzen Unternehmer schon sehr, da mal äh, einen jungen, vielleicht auch etwas unerfahrenen Menschen zu haben, der nochmal ganz neue Lösungen entwickelt und damit vielleicht auch am Ende eine Innovation entsteht, die so sonst nicht möglich gewesen wäre. Mhm. Und wenn man in andere Städte geht, Köln, Düsseldorf, die in diesem
4: ganzen Gründungsbereich ein bisschen weiter sind und Gründungszentren, Inkubatoren haben, wenn man da mal reingeht, dann äh, stellt man auch häufig fest, dass größere Unternehmen kleine Einheiten von ihren Mitarbeitern dahin auslagern, mhm. um äh, Produktbereiche zu entwickeln, ähm, damit die dann vor Ort so ein bisschen diesen Gründerspirit mitnehmen, neue Ideen äh, mit aufnehmen durch das Gespräch mit anderen, vielleicht auch Dinge weiterentwickeln mhm. und das ist ja auch so, die, die wir kennen, die einmal angefangen haben mit dem Gründen. Ähm, die gründen häufig ihr zweites, drittes, viertes Unternehmen dann im Austausch mit den anderen, weil die zusammen äh, dann wieder was Cooles, weiteres entwickeln. Ach, du machst das, mhm. ich mach das, wenn wir das zusammen machen, da äh, könnten wir da auch noch was Tolles draus ähm, konstruieren. Mhm. Ist, äh, spannend und schön zu sehen.
2: Ja klar.
1: Ich muss sagen, wir, die Gründerschmiede hat ja letztens einen äh, Unternehmensbesuch bei der Firma Wurm äh, im Morsbachtal im angeboten. Äh, ich durfte da Gast sein und was ich spannend fand war, einmal das Unternehmen kennenzulernen, die äh, da wirklich Hightech produzieren an der Stelle, wo ich da nichts von wusste, aber auf der anderen Seite habe ich auch hinterher gemerkt, dass auch von Wurm ganz, äh, die, die die Mitarbeiter, die da waren aus der Geschäftsleitung etc., total aufgeschlossen waren und ich habe so ein, zwei Sachen so mit dem halben Ohr gehört, wo dann auch Leute, die so ein bisschen so einen elektrotechnischen Hintergrund hatten oder so, da äh, richtig äh, mit dem Dr. Wurm in, in, in Fachsimpeleien gekommen sind und man so das Gefühl hatte, da hatten beide Seiten auch richtig Spaß dran und da sind Visitenkarten ausgetauscht worden und da besteht dann zumindest eine Möglichkeit, ähm, auch in Unternehmen reinzukommen oder andersrum für die Unternehmen auch Leute mhm. kennenzulernen, die sich wahrscheinlich sonst nicht getroffen hätten. Ne? Ich glaube, an der eine, an den ich denke, der hat sich noch so in allerletzter Minute da irgendwie auf die Gästeliste äh, äh, geschlichen oder äh, mhm. darum gebeten, mitzukommen und hat dann da, glaube ich, richtig ein, ein tolles Fachgespräch geführt. Also ich war zumindest ja. raus von dem, was ich gehört habe. war vollkommen überfordert. Also. Wir sind in Remscheid
3: leider unglaublich gut, uns äh, klein und schlecht zu reden. Mhm. Und ich finde auch, das, darüber sollte man mal nachdenken, wenn man sieht, was so eine Firma Wurm da unten bewegt, mhm. ähm, was da alles passiert. Und davon gibt es hier wahrscheinlich noch 50, 100 weitere Beispiele, was in dieser Stadt passiert. Und ähm, das zu verbinden mit dem, was bei Gründern alles ähm, wichtig ist, ähm, müsste man einfach mal mehr nach außen tragen. Und das ist natürlich ja. auch so ein Stück weit dann vielleicht unsere Aufgabe. Was, was glaubst du
1: denn, was, was braucht's dafür? Also ähm, was, was schafft? Also der, der, der Martin hat ganz am Anfang, als wir mit diesem Podcast mal angefangen haben, gesagt: Naja, das Bergische Land bräuchte eigentlich sowas wie eine digitale Aura. Und ich mhm. fand, das klang mal erst so ein bisschen ähm, esoterisch. Aber mhm. je länger ich darüber nachgedacht habe, ähm, finde ich, hat dieses Thema Aura, also etwas, was nicht so unbedingt greifbar ist, sondern so irgendwie ähm, nebulös, wabernd ist, hat aber aber eben zu diesem Lebensgefühl beiträgt, ist wahrscheinlich schon ein ganz guter Begriff und jetzt kann man ja nicht jedem, ich finde, es ist ja zu einfach zu sagen, okay, wir haben die Zukunft verstanden und du, du und du, ihr seid zu doof, um sie zu verstehen. Also das ist nicht das, ich will euch da nichts in den Mund legen, das ist nicht das, was ich spüre, dass ihr das tun wollt, aber es ist es ist ja relativ einfach, so ein Wir-gegen-die-Gefühl zu erzeugen in, 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 in jeglicher Diskussion. Und Die Frage ist ja, wie kann man, wie müssen wir uns vielleicht auch gegenseitig bei dieser Reise mitnehmen und, und ja, ich sag mal, so eine Zukunftsaura gemeinsam möglich machen.
4: Ja, ich, ich glaube halt eben diese Tatsache, man braucht eine digitale Aura, mhm. das ist vielleicht nicht ganz richtig. Mhm. Ich meine, da, da gehören ja mehrere Komponenten mhm. zu. Einmal muss man ja auch sagen, wir brauchen eine Aura, wo wir stolz auf das sind, was wir haben. Mhm. Und das ist ein ähm, Riesenmehrwert, auch eigentlich mit der guten Untereinander. Gut vernetzten mittelständischen Industrie hier vor Ort mhm. auch einen riesen Mehrwert- und Wettbewerbsvorteil mhm. im Vergleich mhm. zu anderen Städten. Mhm. Dessen muss man sich erstmal bewusst werden. Mhm. Ähm, wir haben vielleicht in dem ganzen digitalen Bereich Aufholbedarf, mhm. aber ähm, diese beiden Dinge, die, wenn man die richtig ähm, miteinander vernetzt bekommt, mhm. dann ähm, ist das halt eben guter Gewinn. Ja.
3: Ich glaube, es ist schon die Herausforderung, jeden mit diesen Themen anzustecken.
1: Mhm.
3: Und es braucht halt einfach seine Zeit. Ich glaube nicht, dass man jemanden auf diesem Weg ähm, verlieren wird oder verlieren sollte.
1: Mhm.
3: Ich glaube nur, es braucht einfach Zeit, bis es dann ähm, bei allen äh, auf Verständnis getroffen hat, wie wichtig das Thema ist.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt vielleicht auch genug Menschen, für die es einfach in ihrem täglichen Leben nicht greifbar ist. Also, ich sage mal, über ein Smartphone diskutiert heute keiner mehr. Das ist Lebensrealität für, für junge Menschen wie für Senioren. Da ist ja eine, ne, das, das, das ist so normal wie ein Toaster zu Hause zu haben. Aber bei vielen anderen Themen, die vielleicht auch ein bisschen angstbesetzter sind, was ist denn künstliche Intelligenz? Was ist denn Robotik? Wenn ich selber vielleicht noch nie oder schon lange nicht mehr in der Produktion drin war, was was kann ich mir denn unter Robotik vorstellen? Da wenn ich dann Pflegeroboter höre oder so. Dann, dann, dann schaltet es vielleicht auch aus. Also ich, sag, ich möchte aber nicht von Maschinen gepflegt werden oder so, weil man vielleicht eher an Intensivstationen oder sowas denkt. Also ist es ja vielleicht auch so, dass ähm, so Dinge wie das, was jetzt so rund um die digitale Modellregion entstehen soll, also wo es dann so um Smart City Aspekte geht, ähm, solche Geschichten, dass halt Entwicklungen, die, die greifbarer sind. Also wenn ich merke, dass irgendwie Verkehrsfluss besser wird, dass äh, Dinge in der Stadt, also wirklich auch in physischen Elementen sich verändern, ähm, dass das vielleicht auch dann dazu beiträgt, dass ähm, ja, ich sag mal die die, ähm, die Akzeptanz ähm, einfacher wird und das aber vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit
3: braucht. Ne? Ja, für unsere Gründer ist der Zeitpunkt natürlich zu spät. Also die müssen solche Herausforderungen und Probleme natürlich früher erkennen, als wenn die Technik schon fertig hier steht. Mhm. Also um, um das nächste Facebook vielleicht oder Apple aus Remscheid ähm, präsentieren zu können, muss man da halt ein bisschen Vorreiter sein und dafür braucht es vielleicht noch bessere Strukturen. Mhm. Oder eine andere Aura.
1: Oder eine andere Aura. Eine andere selbst.
2: Ja, für, für mich ist es auch ein Stück weit, das, das ist halt das, was man selbst machen kann, was wir ja auch mit dem Podcast immer mal wieder versuchen, ähm, ist halt so eine, so eine Art Übersetzungsleistung. Oder so. Also wo man sagt, äh, was, was, was bedeutet das, wenn wir jetzt bei so Themen sind wie, wie Pflegeroboter oder ähnliches. Also das äh, da, 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 da sind wir ja auch gerade in diesem Thema Digitalisierung auch wieder in so einer eigenen Filterblase. Ne? Also, und ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade so, ähm, es gibt Menschen gibt, die sagen, oh, den Begriff Start-up und so, den kann ich einfach nicht mehr hören. Also ich kann da nichts mit anfangen. Früher hat man Gründer gesagt, heute ist es ein Start-up. Wo ist überhaupt der Unterschied? Und was wollen die von mir? Und ist alles digital und, und, und. Und das sind ja auch alles so für sich so Filterblasen, die aufeinanderstoßen, aber nicht, nicht irgendwie... Ähm, sich vielleicht auch nicht verstehen wollen, auch unter Umständen. Und ich finde, das ist halt auch wichtig, dass man sagt, da die Leute entsprechend mitzunehmen und zu sagen, das machen wir. Und äh, wir sagen das so, dass du es verstehst. Ne? Also du musst dich nicht uns annähern, sondern wir nähern dich auch dir an mit deinen, mit deinen Bedürfnissen. Und ähm, das ist ähm, sich auch dann das, das Schwierige letzten Endes, nach außen hin zu kommunizieren, was wie gemacht wird, so dass es jeder dass jeder auch mitkommt. Also, gut. War das ich eine Frage? Nein, war Keine Frage, ich wollte nur gerade sagen, es wurde genickt. Okay. <lacht> ja,
4: aber, aber ich finde auch nochmal wichtig, wir sind ja jetzt nicht nur Ansprechpartner oder eine Plattform für Menschen, die jetzt die zündende Idee haben, mit der die die Welt revolutionieren wollen. Ähm, sondern es geht auch darum, Angst zu nehmen, ähm, sein eigenes Unternehmen zu gründen, vielleicht auch schon in einem Bereich, den es schon gibt oder etwas, was schon da ist, einfach besser und ein bisschen cooler zu vermarkten. Mhm. Das ist ja auch sehr wichtig. Es mhm. gibt ähm, ganz viele unterschiedliche Gründer bei uns. Wenn man mhm. jetzt so diese Begriffe Gründung und Startup Nimm, sag mal, immer, Startup, das ist äh, das Ding, was halt möglichst hoch skalierbar ist mhm. und dann halt äh, in den millionen nutzerbereich halt abdriften kann. Mhm. Mhm. Ähm, wir wollen ja beides mit abbilden und halten das auch für wichtig und die, ja. ähm, für beides fehlte uns hier die Community.
1: Mhm. Das äh, finde ich auch eine ganz spannende Frage, nämlich dieses, machen wir machen wir nur Startups oder machen wir Gründer und dann heißen die dann halt neudeutsch Solopreneure, wenn sie dann Selbstständige sind oder so. Ähm, äh, da habt ihr euch ja sehr, ähm, ich sag mal, sehr äh, breit aufgestellt. Also ihr habt eben gesagt, wie du es gerade gesagt hast, also vom vom Einzelselbstständigen über eine Unternehmung im klassischen Bereich bis hin zum Startup ähm, versuchen wir da eine, eine Bandbreite eben auch äh, zu bedienen. Ähm, äh, wie seht ihr euch da selber auch, ich sag mal, eingebunden in so ein, in so ein bergisches Ökosystem? Also es gibt ja verschiedene Anbieter, wir haben über Coworket gesprochen, das Wort Bizeps ist gefallen, also das ist ja dann, Bizeps ist das, was von der Uni kommt, Coworket ist das, was in Solingen ist. Die WTEC kommt ein bisschen mehr aus dem Immobilienbereich, hat aber auch viele Gründer, so wie mich damals, quasi als Mieter und ist deswegen in dem Bereich auch ganz aktiv. Wie ist da so eure Einbindung und, und, und wie wichtig ist das auch und gibt es da so eigenständige Positionierungen im Endeffekt auch für die? Die verschiedenen Anbieter. Also einen Partner hast du erstmal
3: vielleicht noch vergessen, das ist die IAK. Oh, Entschuldigung. Das heißt, wenn, Grüße an andere Schreifer, sorry. Äh, <lacht> Autsch! Und da muss man uns vielleicht auch noch mal ein Stück weit abgrenzen. Wenn es um eine reine Existenzgründung geht, ist die IAK, glaube ich, der bessere Ansprechpartner. Und wir haben es ja auch geschafft, dass er mittlerweile zumindest einmal im Quartal nach Remscheid kommt ja. und hier berät. Das heißt, uns ist schon wichtig, dass die Idee so weit innovativ ist, dass sie wachsen kann mhm. und auch nicht unbedingt am ersten Tag wachsen muss, mhm. aber dass da Potenzial drin steckt. Und ähm, ich glaube, der Austausch mit äh, den Partnern in Solingen und Wuppertal ist super. Ähm, wir arbeiten da auch, glaube ich, alle in die gleiche Richtung wollen das gleiche erreichen. Aus Remscheider Sicht muss man nur sagen, wenn wir wirklich in den Startup-Bereich der High-Potentials ähm, gucken, dann äh, haben wir keine Chance, sie im Moment in Remscheid zu halten. Mhm. Also wir haben schon mehrere ähm, Gründer, die wir betreut haben, äh, die kommen an einen Punkt, wo ähm, eine große Investition ansteht und spätestens dann ähm, verlassen sie halt Remscheid, weil es dafür ja. keine äh, Räumlichkeiten gibt. Auch des deswegen natürlich der Wunsch nochmal so groß nach ähm, einem Gründerzentrum oder einem Ort einfach, um ähm, die, die wirklich wie eine Rakete dann starten wollen, um die auch hier in der Stadt halten zu können. Wo gehen die dann typischerweise hin? Mindestens nach Wuppertal, eher weiter weg. Okay.
1: Mhm. Ähm, ich habe irgendwann mal so spaßenshalber gesagt, naja, wenn einer nach Wuppertal geht, ist ja nicht schlimm, weil ob er hier keine Gewerbesteuer zahlt oder in Wuppertal keine Gewerbesteuer zahlt, ist ja auch egal. Ähm, also ich persönlich sehe das relativ bergisch. Ähm, mal erst, also in der Region bleiben viele schon gut, aber äh, das ist natürlich schon auch schade, ne? Wenn dann wenn dann solche Infrastrukturthemen nach hinten raus äh, zu Themen äh, zum 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 Thema werden. Wir hatten ja andersrum beim letzten Bergpitchen-Gespräch äh, mit Style League. Mhm. Ähm, die haben in Wuppertal Architektur studiert, haben dann eine Plattform gegründet, sind aber dafür nach Düsseldorf gezogen, weil sie gesagt haben, da können wir besser Party machen und ähm, haben wir gesagt, wenn das ganze Ding ein bisschen mehr durch die Decke geht, dann kommen wir ähm, zurück nach Wuppertal, weil hier sind die Günstiger. Das ist ja eigentlich schon schade, weil ich sage mal, mit dem Regionalexpress ist man glaube ich auch in 20 Minuten am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Also kann man im Zug noch ausnüchtern. Das, in Berlin wäre das eben innerhalb der gleichen Stadt. Ne? Das ist sowas, was ich persönlich immer relativ bescheuert finde, dass diese Diskussionen ähm, hier sich auf den geografischen Raum beschränken, der ähm, in, in Berlin, ähm, ja, ist der, ist der innere S-Bahn-Ring größer. Ne? Ja, richtig.
2: <lacht> aber, aber das bedeutet, was hast es jetzt angedeutet, auch das nochmal vielleicht für die Hörer, Ihr habt ja schon ganz konkrete Erfolgsstories. Also so erfolgreich, dann auch unter Umständen zu sagen, okay, die erhalten wir jetzt nicht in Remscheid, was was schade ist. Kannst du auch mal, auch vielleicht um die Frage zu antworten, wie nachhaltig denn euer Angebot ist, ein paar Beispiele nennen. Wo landen denn typischerweise Gründer, die mal
3: bei euch waren oder bei euch sind? Wenn wir ähm, die Gewinner von unserem ähm, letzten Gründerpitch nehmen, ähm, Smoothie, die Unternehmensidee ist, den Bewerbungsprozess umzudrehen. Das heißt, die Unternehmen bewerben sich bei den Mitarbeitern, bei Schülern mhm. in einem Jahr unglaublich durch die Decke gegangen mit einem, glaube ich, großen Investor dahinter jetzt in Wuppertal. Okay. Ähm, mhm. So weit, dass sie diese App dieses Jahr ausrollen wollen. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, die kann riesengroß werden. Mhm. Und äh, daneben gibt es natürlich ähm, weitere äh, Geschichten, äh, wie den Simon Hase mit seinem äh, YouTube-Knetkanal, der weltweite Erfolge äh, feiert, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Und, Absolute äh, Wahnsinnsgeschichte. Ja. Ist...
1: Seitdem will
3: mein Sohn kneten. Wir haben ja auch ähm, viele wirklich junge, junge Unternehmer, ähm, Tom Zoller, 14 Jahre alt, äh, mit der Idee einer Online-Gutscheinbörse, auch ein Problem, was mich sofort gepackt hat, mhm. weil ich zu Hause so eine Schublade habe, wo man so die Geschenkgutscheine reinpackt und eigentlich schon weiß, man löst sie doch nicht ein und dann kommt halt ein 14-Jähriger und sagt, ich da eine geile Idee, ich will das machen mhm. und kriegt von uns natürlich auch ähm, alle Unterstützung dafür und insofern, äh, die Ideen sind ähm, vielfältig, aber natürlich schon immer mit einem digitalen Fokus.
1: Mhm. Wobei ihr auch so ganz klassische Industriegeschichten dabei habt, ne? Also
3: Absolut, also die Knösterpitter, die dann wirklich noch an den Maschinen stehen, gibt es natürlich auch, äh, wie mit dem Jan Kühr, der da ähm, individuelle Anfertigung bietet. Aber selbst im Fertigungsbereich gibt es ja digitale Ansätze.
4: Absolut. Ja. Und ganz wichtig war mir auch nochmal, es ist übrigens nicht immer nur die Gewerbesteuer, ne? Die Gemeinden haben ja auch von der Umsatzsteuer ein bisschen was, von der Einkommenssteuer. also... Ähm,
1: ja, gut, da spricht der Steuerberater, der, der die Verteilungsschlüssel alle im Kopf hat, aber das ist natürlich schon richtig. Also klar, grundsätzlich ist es natürlich schon schön und wir haben das, merken das glaube ich schon auch insgesamt in Ramstadt, dass ja relativ viele Fachkräfte auch einpendeln, also eben nicht hier wohnen, sondern aus Köln, Düsseldorf und sonst wohin zu großen Firmen ja hier dann auch kommen und das ist natürlich, gilt dann auch für Startups, ist natürlich irgendwie doof. Es würde natürlich einer Stadtkultur, finde ich, auch gut tun, wenn, wenn einfach eine größere so Durchmischung ähm, äh, da wäre und ähm, sagen wir mal, die B229 hier abends nicht immer von Stau voll wäre, von Menschen, die jetzt versuchen, nachdem sie ihr Geld
3: verdient haben, stellt die Stadt wieder zu verlassen. Ne? Ähm, so, so, so ist das dann. Ja, man muss das schon als Gesamtpaket denken, auch für Gründer. Also wie kann man den Standort für Gründer attraktiv machen? Da gehört halt nicht nur ähm, dann das Büro zu, sondern auch alles, was ich da drumherum habe. Und das ähm, Kino mit Sicherheit schon ein guter erster Schritt. Und ähm, sämtliche Sportmöglichkeiten, die wir hier gerade auch in der Stadt haben. Aber ich glaube, es geht immer noch ein bisschen mehr, gerade auch so in Richtung Kultur und Freizeit an Angeboten, was man hier schaffen müsste.
1: Aber so gesehen ist es, glaube ich, auch schwierig, das irgendwie ähm, volkswirtschaftlich wirklich zu fassen, was so eine Gründerspiele für ein Faktor ist. Ne? Also ähm, das, was ihr für die Stadtgesellschaft tut, da gibt es quasi das, das Direkte, das, was mit den Gründern passiert. Und es gibt eben viel Indirektes in Form von Menschen, die vielleicht auch hier bleiben und nicht woanders hingehen, ähm, was sich so auf den ersten Blick gar nicht... Ähm, erfassen und abrechnen lässt? Oder habt ihr da irgendwelche Möglichkeiten, irgendwelche, das auch irgendwie statistisch oder, oder wirtschaftlich darzustellen? Da das überhaupt nicht
3: das Ziel ist, glaube ich, diese Zahl zu messen, sondern das Ziel ist, den Menschen zu helfen und den Mut zuzusprechen und die Unterstützung, die sie brauchen. Also das messe ich total gerne, wie erfolgreich wir da sind und wie vielen Menschen wir vielleicht auch helfen konnten. Aber ob die Gründerschmiede jetzt oder wie groß die Auswirkungen sind, ist, glaube ich, auch nichts, was mich so konkret...
4: Interessieren würde. Und es war auch wichtig, einfach sichtbar zu machen, dass hier halt auch neue Dinge entstehen. Vielleicht auch Dinge, mit denen man gar nicht so rechnet. Und das war auch so ein Feedback von dem Gründerfilm, mhm. dass so manche von den Ideen, die hier in der Stadt umgesetzt werden oder werden sollen, dass man damit gar nicht hier so gerechnet hätte.
1: Mhm. Den Eindruck hatte ich auch. Und als ich so durchs Publikum geschaut habe, Sagen wir mal, waren viele Gesichter, die ich kannte. Es waren aber auch einige dabei, wo ich das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht, wo die gerade herkommen. Also die habe ich äh, rund um Grunderschmiede oder so hier in Remscheid noch gar nicht gesehen. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, also da haben sich auch Leute aus der weiteren Öffentlichkeit irgendwie für das dass ihr Event interessiert und ähm, dass da einfach auch so eine, so eine Öffnung dann äh, stattgefunden hat.
3: Ne? Und das ist ja eigentlich auch schön. Es gibt ja leider viel zu viele Veranstaltungen, wo man immer nur die gleichen Gesichter sieht und ähm, das gelingt uns, glaube ich, wirklich ganz guten Menschen auch mal zu Veranstaltungen ähm, zu holen, ranzuführen auch, ähm, die da ähm, ganz neue Erfahrungen mit reinbringen.
1: Das heißt, der Remscher Bürger darf auch einfach mal zu euch in die
3: Erlebbar kommen und Der sich muss, so ihn informieren. Muss. <lacht> <lacht> muss. Genau, das Nein, das, das, das passiert ja. Also ähm, viele kommen ja wirklich auch von sich aus und haben Interesse daran, setzen sich mal bei so einem Stammtisch einfach mit dazu und ähm, wollen die Menschen kennenlernen. Und genau das ist der richtige Weg, um äh, dann ähm, Ansatz zu finden, vielleicht auch ähm, das Thema besser verstehen zu können. Wir sind da völlig offen, äh, jeder ist immer willkommen. Mhm. und äh, ja, würde ich mich darüber freuen, wenn wir es noch mehr nutzen würden. Wenn ihr euch drei
1: Dinge wünschen dürftet, für Remscheid, für die Gründerschmiede, was wäre das?
4: Ein super geiler Standort für unser Gründerzentrum mitten in der Innenstadt.
3: Das war schon das Wichtigste auf jeden Fall. Ja, ich ähm, würde mir wünschen, äh, dass die Gesamtentwicklung hier noch positiver ist und man noch ähm, schneller zu Entscheidungen kommen will. Okay. Ich meine, wenn es nur zwei Wünsche gibt, ist auch in Ordnung. Die werden dann quasi dadurch verstärkt. Mir fallen gleich wahrscheinlich noch ganz, ganz viele Wünsche ein. Aber ja, das jetzt heißt, gerade ähm, steht der Standort natürlich schon an erster Stelle. Okay, Also ihr platzt einfach aus allen Nähten. Ja. Das ist so,
1: mhm. wenn man wenn man das zusammenfassen will. Ne?
4: Ja, wir wünschen uns auf jeden Fall, dass jeder, der eine gute Idee hat hier in der Stadt, dass der den... Ähm, oder jeder, der eine Idee überhaupt erstmal hat, dass der den ähm, Mut hat, zu unserem Stammtisch zu kommen und einfach darüber zu sprechen. Ja. Dann kann man mal sehen, was man daraus macht.
3: Wie oft findet der Stammtischen statt? Ist immer der zweite Dienstag im Monat. 18 Uhr im Remscheider Breu. Manchmal auch auf Tour. Äh, ja, Kann man einfach hinkommen. Man muss sich nicht anmelden. Äh, weitere Infos gibt es bei uns immer auf der Website und bei hey, Facebook.
1: Hey. GründerSchmiede.org. Ja. <lacht> und, und wer sich inspirieren
2: lassen möchte, kann den jetzt eben vorhin angesprochenen Film auch im Netz sehen. Genau, auf unserem
3: YouTube-Kanal. Einfach Gründerschmiede eingeben und schon ist man da.
1: Wir packen die Links natürlich auch nochmal alle in die Shownotes. Richtig. Und, äh, hoffen, dass das ganz aktiv geguckt wird. Last but not least ist die Mitgliederliste bei euch schon
3: geschlossen oder darf man noch Mitglied werden? Man darf sehr gerne Mitglied werden. Ja. Kostet? Kostet äh, als Privatperson 49 Euro im Jahr und als Unternehmensmitgliedschaft äh, 196 im Jahr. Antrag ist auch auf der Website zu finden. Sogar steuerlich so. absetzbar.
1: <lacht> war, das, war das jetzt Rechtsberatung? Ist das, ja. das erlaubt? Also, Wir machen ein Disclaimer. Ob <lacht> das stimmt, klärt bitte mit eurem eigenen Steuerbord. <lacht>
2: <lacht> Bist du Mitglied, Martin? Ja, natürlich. Ich auch. Ja, fantastisch.
1: Also das mit der, der Firma, so. ne?
2: Ja, richtig. Wow. Ähm, ja, also da, ich fand das... Ich finde das sind wir schon. Ich bin ich, ich, schon beim Ende. Nein. Du
1: kannst du darfst doch fragen. Ich finde
2: nein. Ich fand es also hier nochmal auch auch wichtig, dass so ein bisschen herausgekommen ist, auf wie vielen Ebenen ihr in Remscheid aktiv seid. Ja, dass man jetzt nicht einfach, wie gesagt, nur die Gründerberatung, sondern dass viel viel mehr dahinter steckt und ähm, ihr deswegen auch auf vielen Ebenen halt Mehrwert für die Region und für Remscheid bringt. So, und das, was ja dann immer mal wieder auch ähm, vielleicht ein bisschen zu einfach äh, in der Diskussion gesehen wird, diese Vielseitigkeit. Und ich bin sicher, wir haben auch noch was vergessen. Ihr seid ja auch auf vielen äh, Netzwerkveranstaltungen, auch außerhalb von Remscheid unterwegs, macht Werbung für Remscheid und, und, und. Ich glaube, wir könnten noch mal einen Podcast anschließen, um noch viele andere Sachen mit in die Runde zu werfen. Und das ähm, fand ich spannend und
3: finde ich gut. Ja, dieses Netzwerk, was entstanden ist, macht unglaublich viel Spaß, auch mhm. ähm, wenn ich jetzt wieder eure ähm, Digitalisierungskarte dann äh, nochmal bezogen auf Startups mir vorstelle und ähm, da ist natürlich für uns auch äh, wieder total schön, da drauf zu gucken und zu sehen, wie viele Punkte da in Remscheid auftauchen werden mhm. und vielleicht als Eigenmotivation, es sollen natürlich mehr werden, dann vielleicht als in Solingen oder Wuppertal. <lacht> <lacht> Da bleibe ich ja bergisch agnostisch und sage, es ist mir
1: egal. <lacht> um, wobei, also Remscheider sage ich, wenn viele hier in Remscheid sind, finde ich das ja. auch auf jeden Fall cool. Ähm, ja. Möchtest du deines Amtes denn noch warten? Jawohl, liebe Leute.
2: Ihr, da ihr ja beide jede Folge von Bergisch.io schon gehört habt, wisst ihr, was jetzt kommt. Ähm, alle unsere lieben Gäste, äh, mit denen wir auch bei euch, viel Spaß hatten und viele interessante Dinge gehört haben, äh, bekommen die berühmte Bergisch IO-Tasse. Okay, vielen vielen Dank. Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Die Euer Projekt ich jetzt,
3: äh, in unseren Coworking Space ein So
2: soll es sein. Sie freut sich auf einen Ehrenplatz und natürlich auf eine gute Tasse Kaffee. Vielen Dank, dass ihr
1: da wart. Danke. Hat Spaß gemacht. Schön. Vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, euch weiterhin viel Erfolg. Äh, allen da draußen, die noch irgendwie eine Vereinsmitgliedschaft suchen, ich kann die Gründerspiele nur empfehlen. Super Hauptversammlung, so schnell ist man da durch. Wahnsinn. Das genau. ist richtig gut. Und dann wird auch noch Gutes mit dem Geld gemacht. Also besser geht's nicht. Ja. ist genug Werbeblock jetzt gewesen. Aber es, war, es kommt von Herzen. Genau. Martin, ich danke dir. Ich äh, freue mich auf die erste Co-Moderatorin.
2: Ich mich auch. Aber ich habe jetzt so... Ähm
1: ich würde auch mit dir weitermachen. Was? Das, das, ist, das ist so ein emotionales Auf und Ab mit dir. Das,
0: das weiß <lacht> so nicht. Ich, ich
1: weiß nicht, ob ich das noch länger kann, aber Doch, also, du bitte, das. bitte, liebe Frauen da draußen, bewerbt euch, meldet euch. bergisch.ero. Ja, bitte. Vielen Dank, Christoph, vielen Dank Gero, vielen Dank Martin, bis Strackes. Auf Wiederhören.
4: Also wenn ich eine Frau wäre, würde ich mich bei euch bewerben.
1: <lacht> Gut, dass wir das damit aufgenommen haben. Das lassen wir jetzt mal als <lacht> dran.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an hallo.bergisch.eu. Wenn's euch gefallen hat, wären wir euch für eine 5-Sterne-Bewertung über eure Podcast-App dankbar. Bis zum nächsten Mal.